0: A change of quarters Indicates no change in Ram aggressive This is a journey Into sound A new Ram record Somos el equipo de Los Ángeles, de
1: los Ángeles. Oh, yeah Who's
0: house? Who's
1: house? Who's house? El Love squad de Gol de campo presenta Carnales de los Rams,
0: el podcast de los carneros. Bienvenidos a Carnales de los Rams, bienvenidos a una emisión más de este, su podcast de eh, los carneros de Los Ángeles. Ay, vengo de hacer corajes, Ramili, vengo de hacer corajes, Ramily. acabo de grabar el podcast de Gol de Campo, donde... Se atrevieron a cuestionar, se atrevieron a cuestionar a, a nuestros Rams y me enganché, tengo que aceptar lo que me enganché. Pero no es mi culpa, no es mi culpa. Ustedes tienen que entender Ramili que Gol de Campo eh, es, es una comunidad de muchos fanáticos y que tenemos un grupo así como de 40 personas y que todos los equipos tienen representantes. Entonces los que ya no están peleando por absolutamente nada en, en, en la temporada están chingue y chingue y chingue. Y, y los que también están peleando por alguna temporada están chingue y chingue. O sea, es, es, de, de cualquier manera no nos escapamos. Querían hacer un roast de carnales de los Rams, querían sumarse aquí algunos representantes y tirarnos mierda a, a Candia y a mí. Y pues nomás, nomás dijeron, nomás dijeron,
1: Candia, mi Ramily, ¿cómo estás? Y no se presentaron. Pues es que el perro que ladra no muerde, va. Y generalmente, aunque no estén aquí presentes, pero sí podemos decirlo Los que más se jactan de ser don, don chingón Y que dicen, yo te voy a rociar y te voy a joder Y, y pobre, tí, si te agüitas Son los primeros que se agüitan y lloran y ni siquiera se presentan ¿no? es, como, es, como, es como el niño gordo que te dice Te veo en la salida, güey Porque saben que en la salida pasan temprano por ellos Por claro. eso te dicen que en la salida, güey, no en el recreo Oye,
0: pues Ramily, bienvenidos a este, a este episodio previo a la semana 13, previo al enfrentamiento contra los Jaguars. Ya me estaban ninguneando porque yo decía que, que en este partido lo tenemos que tomar como un entrenamiento y, y ajustar todo lo que se pueda para cerrar. Que no, que no tiene que ser un entrenamiento, que tenemos que barrer, que nos tiene que valer madre, que, que si queremos ser contendientes al Super Bowl. Así me llovió, pero bueno. Este, a ver, Candia, antes de empezar... Bueno, tenemos que hacer una mención, no vamos a entrar en detalle, pero tenemos que hacer la mención porque es algo que sucedió en esta semana respecto al fallecimiento de Otis Anderson Jr., que es un running back, o era un running back que formó parte del roster de los Rams, pero que, bueno, ha fallecido y las redes sociales se llenaron de esta triste y lamentable noticia. La gran mayoría de los jugadores y de instituciones relacionadas con el jugador lo lamentaron, eh, expresaron su, sus condolencias a la familia. No sé si tú, Candia, quieras agregar algo respecto a este jugador que aunque no brillaba como una figura y aunque ni siquiera lo veíamos tal vez como un diferenciador, fue parte de la familia eh, de los Rams, de la Ramily, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Mira, a este, raíz de esto me puse medio a investigar la verdad muy, muy poco no porque pues, tampoco había mucha información hay muchísima información de tabloides de su muerte porque fue una, una muerte trágica desgraciadamente uh -huh. eh, pero al parecer no es que no haya brillado o no es que no brillara sino que estaba muy chavo todavía uh -huh. eh, y se le estaba dando la oportunidad de, de empezar a foguearse de meterse al, al, al practice squad y de ahí ya sabemos que pues si hay, si hay historias de éxito no como la de de Dion que insisto para mí es mi jugador favorito pero creo que esa era la tirada, porque en el colegial sí fue un jugador bueno, fue un jugador respetado. Desgraciadamente da mucha pena que, que tengamos que hablar de él por la situación que pasa, eh, pero... Pues Compañero bueno. de Jacob Harris también. Así es, así no. es. Y, y destacado, o sea, destacado en su equipo colegial. Simplemente como que a lo mejor la transición le costó mucho trabajo, como suele pasar, uh -huh. y... Y pues bueno, se le dio la oportunidad de quedarse en el escuadrón de práctica, que de todos modos ya es mucho más de lo que muchos pudiéramos hacer con nuestra vida. ¿no? Sí, definitivamente. O sea, eso
0: es lo que queríamos mencionar nada más. No lo queríamos omitir, pero tampoco creo que valga la Así pena es. profundizar. Sobre sí, si caer cuando...
1: en amarillismos ni nada de eso, simplemente que descansen en paz. ¿Quieren, quieren y saber exacto.
0: más? Googleen, vean lo exacto. que pasó
1: y todo. Les va a salir un chorro, no se preocupen por eso. <ríe>
0: bueno, eh, quiero rescatar algo que sucedió con el coach McVeigh. El Coach McVeigh tiene un podcast, eh, no porque lo conduzca, sino porque le hacen entrevistas por ahí, gente que tiene que ver con la comunicación de los Rams, que es G.B. Long y de Marco Farr. Y eh, se llama El Coach McVeigh Show. Es generalmente un podcast que sale a principios de la semana, donde McVeigh hace justamente la transición de una semana a otra para platicar cómo va el equipo, lo cual me parece bastante chingón que tenga esa comunicación y que... McVeigh siempre está dando la cara después de los juegos, en la semana y previo a los juegos. A veces le cuesta claro. más trabajo. Sí. Esta fue una semana especial. Y, eh, y fíjate que me llama la atención lo que le llamó la atención a McVeigh. A ver. Porque en el momento donde están haciendo el podcast, donde lo están grabando, McVeigh comienza a notar eh, las expresiones que tienen los fans al momento de estar interactuando en el chat. Y uh -huh. se distrae Mac Bay y prácticamente dice que, que, que tenemos unos fans muy rudos uh -huh. que, 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 que está este, muy aliviado porque realmente los están apoyando, como de manera sarcástica lo dice, así como diciendo: No, hombre, si así es como nos apoyan, pues uh -huh. no quiero ver cómo cuando no nos apoyen, cómo van a estar. Obviamente después dice: I love it, I love it. Y finalmente este, dice. Eh, guys, take it easy on people. Man, geez, this is why I don't look at this stuff hurt my feelings. no. Dice un poco así como diciendo que lo, la fanática de los Rams está diciendo muchas cosas hirientes al trabajo de McVay, al equipo. Eh, y me llama mucho la atención, Candia, porque yo que soy un, un Ram nuevo, un Ram de pocos años, no, no soy de, de, de décadas, pues, uh -huh. sí me ha llamado la atención mucho esto. ¿Qué? Neta, 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 neta. están tan decepcionados y encabronados del equipo como para, hasta en el podcast de McVeigh comenzar a tirar mierda, voltearse el equipo cuando estás en playoffs todavía, cuando estás en la semana 13, muy metido en la pelea. Eh, claro, ¿qué, qué con pedo un equipo con, muy sólido. Qué pedo, o sea, no me gusta hablar de los fans, pero,
1: pero no, ya es no una no, tendencia, es que... qué pedo. Pero es que mira, es, es lo, que, lo que hemos platicado varias veces e incluso ahí puse una publicación en, el, en un grupo de Ramfla eh, México y todo el mundo me empezó a contestar no eh, esa parte de, güey, a ver, el equipo está bien, el equipo está sólido, no mamen relájense un poquito, ¿no? Y todo el mundo empieza a decir, es que güey, no somos nosotros, somos todos los fanáticos. No me voy a meter a un, a un rollo muy profundo ni muy filosófico, como tú dices, tú eres Ram nuevo. Creo que este es muy... hay una frase que de una marca de cine es muy famosa que dice, es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Uh -huh. Los que venimos de, de, de décadas que seguían los Rams, pues sabemos que... Y pasó ¿no? lo mismo con Dick Vermeil en su momento cuando ganó el Super Tazón y luego no empezó a dar resultados y, y, y todo el mundo así como que, ¡No mames, güey! Pues es que, cabrón, sí nos dio el Super Tazón, pero pero pues también hay que entender que, que viene un proceso de reestructuración como siempre. La liga está diseñada, salvo una gran excepción como Tom Brady y Bill Belichick, pero la liga está diseñada de tal forma que no haya una, una, una dinastía muy duradera de los equipos. Entonces, venimos de un 2018 donde estuvimos a nada de ganar el Super Tazón. Ahorita estamos en una situación compleja. El año pasado también fue complejo y el año antepasado fue muy, muy complejo. Duele la, el perder contra Green Bay porque fue el equipo que nos eliminó de playoffs el año pasado y duele perder por errores que, que se reflejan mucho a, a esas épocas como las del año antepasado donde, donde dices, chin, el, el partido fue muy ganable, el partido se pudo haber rescatado y no se hizo. Contra... Contra, contra uno de los mejores mejor equipos equipo. de la liga ¿no? para mí es el mejor equipo de la liga el día de hoy ¿no? uh -huh. o sea, y, 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 y seamos bien claros esta, había muchas lesiones, lo que tú quieras pero el, la forma en la que jugaron la expertise de Aaron Rodgers no por algo es el MVP del año pasado el, el MVP reinante y, y no deja de ser un pinche jugador que se puede dar los Mira, lujos que quiera y sigue ganando
0: a estos fans encabronados, frustrados eh, viste la escena de Sean McVay sí no, la escena que, que, que ¿Sí? prácticamente de, de todas las escenas que hemos visto de McVeigh nunca le habíamos visto hacer un, cara, un coraje así en el... En el, ¿En el, el sideline? libro de jugadas. O sea, en, en, se, se, llevó, se llevó el libro de jugadas a la cara. Hizo un coraje bien cabrón. O sea, fue lo opuesto a lo que vimos en su momento cuando festejó contra Tampa las ventajas de tiempo, hombre. ¿no? Así es. Eh, no creo que ni un solo fan, ni un solo fan de los Rams esté haciendo un coraje como el que McVeigh ha de haber sentido en ese momento que hasta se debe de haber contenido porque sabe perfectamente que están las cámaras y que si él saca su frustración de otra forma se contagia a los jugadores de su frustración Gracias. y les puedo asegurar que no hay ni siquiera ni en el campo ni en las tribunas ni
1: en las redes sociales un cabrón que le esté sufriendo más que Sean McVeigh definitivamente ni siquiera ni, ni Les ni el... Ni el dueño está en Cronk están sufriendo tanto como Sean McWay. Ahora, o sea, no, no justifica nada, pero vámonos a pa, no la parte nada, visceral, ¿no? O sea. es, que, es que mira, también era lo que te decía de que no quería entrar a la parte filosófica, pero también hay que tomarlo bien en cuenta. Venimos todos, sobre todo esta semana, de ya es el cúmulo de un año y medio de pandemia, de estar sí. encerrados, de estar con una pinche situación económica de la chingada. Todos, todos, salvo que te llame, que te pides besos o mosc Estoy seguro que le has pasado la chingada este año y medio a todos los que nos están oyendo, se los garantizo. Y luego justamente esta semana empieza el desde el viernes, el run run de un tal evolución del bicho llamado Omicron. Y es así como como el meme este del perrito ¿no? que ve todos los helicópteros y todo como si estuviera otra vez en Vietnam. Todos estamos de la chingada, todos estamos al vapor al 100% y sí he da, me he dado cuenta de una cosa que los fanáticos que más se quejan del equipo son los fanáticos que más lo aman y más apasionados, eso no quiere decir que esté bien, no lo justifico, pero están canalizando mucho de ese odio y de ese cansancio, de ese desgaste emocional la
0: frustración,
1: la frustración contra el equipo y, con, y contra quien lo está haciendo lo mejor posible, porque al final de cuentas estamos, eh, como tú dices adentro de una contendencia de playoffs y aunque no les parezca mucho en el en el, en el podcast que grabaste de de campo, pero seguimos siendo contendientes serios al supertazón entonces, el equipo está bien, está mucho mejor que con Jeff Fisher está mucho mejor que durante esta veintena de años de sequía el, el, el pedo es ese, ¿no? que ahorita estamos como que queremos quisiéramos ir 11-0 no se puede, y además vámonos a los, los podcast previos que grabamos en Carnales de los Rams se han perdido los partidos que pronosticábamos que se iban a perder porque son los partidos que se han jugado contra los, los equipos top de la liga y que le han tenido siempre la medida tomada a los Rams. Pero incluso hemos ganado partidos como el de Tampa. Caray, o sea, al campeón se le ganó y se le ganó bien. Entonces, creo que sí es momento de replantearnos ese odio. Creo que sí. y, y no nada más de los Rams, sino de todos los equipos. Está bien, para eso son los deportes, para eso es el espectáculo pero neta, como tú dices, nadie estoy seguro que nadie está más encabronado que McVay y lo hemos visto porque aparte es un güey muy transparente eh, pero no tiene caso que le sigamos tirando tanta caca al equipo, o tanta caca al coordinador defensivo Raheem Morris que todo el mundo ya pide su cabeza pero ya se dieron cuenta que no es la defensiva son errores básicos de ofensiva que se tienen que y se pueden corregir a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que sí
0: hay responsabilidad de McVeigh. A ver, yo no estoy diciendo que no sea él responsable. Ojo, responsable, no culpable.
1: Exactamente. Re
0: responsable de muchas cosas, muchas. Pero de eso al insulto, a voltearse al equipo, a decir que vale madre todo. Oigan, lo decía yo hace rato. Si ustedes toman estos 12, las 12 semanas, 11 juegos y, y, y los tiran así como fichas de dominó y las revuelven Y vuelven a acomodar el calendario No te alarmas, no te alarmas por el récord Entiendo que estamos alarmados porque en noviembre no se ganó Y fueron tres derrotas consecutivas Eso claro uh -huh. que te alarma Y no solamente te alarmas por la derrota, sino por la forma de la derrota y tenemos, y tenemos algo muy claro y que nos encabrona los pick six. Eso es lo sí. que tenemos aquí. En nuestra cabeza tenemos el pick six de cada uno de los juegos y yo creo que el más grande error de McBay contra los Packers fue esa cuarta y dos que se jugó Exacto. Eh, eh, dentro de la yarda 30 que se pierde y que, y que a final de cuentas casi, casi estuvimos a nada de tener una ventaja de 14 puntos los Packers sobre los Rams 14 yes. imagínense cómo, cómo se iba a poner esto iba, era, era una calca contra los Titans haz de cuenta el juego eh, y es frustrante por supuesto que es frustrante eh, esa frustración se, se siente en, en Stafford y en Sean McVay no es que no es que les valga madre ustedes creen que realmente quieren perder ahora cuál es la salida que tienen que tomar deben de estar trabajando en esto imagínense que el siguiente juego, que es la semana 13, no fuera el, el juego contra los Jaguars y fuera el juego contra los Ravens. No mames. O sea, imagínense esa posibilidad de tener un cuarto partido perdido o que fuera contra los Cards, contra los Cardinals de Arizona. No mamen A ver,
1: van los o contra Jaguars. San Francisco.
0: Van los Jaguars. Tenemos que utilizar el juego contra los Jaguars para tomar confianza. Y es lo que yo estaba diciendo en el podcast de Gol de Campo. Este es un partido para ganar confianza. Sí, claro. estás obligado a ganar, a barrer. Yo creo que, que, que Stafford tiene que meter mínimo tres o cuatro anotaciones. O sea, neta, neta, neta. ¿Para qué? A mí no me interesa que Stafford tenga un chingo de, 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 de puntos. No, lo que quiero es que los Jaguars sean nuestro antídoto de confianza. Así y la es. confianza se tiene que ganar sin errores, sin pick six, metiendo un chingo de puntos, ampliando el playbook, que se vea que Odell Beckham ya es un arma poderosa, que mejore el juego terrestre, que mejoren los equipos especiales que son una basura, que, que Sean McVay se divierta mientras está coachando. Esa es la confianza que tienen que ganar los Rams. Una vez que se gane esto, entras otra vez al carril de la competencia, como ahora le está pasando a los Ravens que perdieron confianza, a los Chiefs que perdieron confianza, a los Niners que perdieron confianza, a los Patriotas que perdieron confianza. Tienes que enderezar tu camino. Como estos equipos que menciono, Candia, lo están ¿Sí? haciendo y están peleando por playoffs,
1: ¿no? Claro, y al final de cuentas volvemos. Estamos en un momento en el que es completamente corregible todo. Y sí, como tú dices, Sean McVay no es el culpable, es el responsable. Sí, es responsable de los tres partidos que se han perdido el hilo, pero también es responsable de traer un récord ganador de 7-4. También es responsable de que siga siendo un, un equipo contendiente serio. También es responsable de que exactamente viene un partido contra los Jaguars que es de protocolo, si tú quieres. Pero es lo que, lo que acabas de comentar es un partido para ganar confianza, va a ser un partido muy similar al que fue contra Houston, ¿no? Uh -huh. que a lo mejor se va a atropellar al principio y al final, ah, es que, ¿cómo es posible que les hayan anotado tantos puntos en un solo cuarto? Güey, no importa. Se ganó, se tenía que... Se, eh, exactamente, si se hubiera hecho eso más seguido, a lo mejor no habría los problemas que hay ahorita. Si se hubieran permitido a lo mejor más puntos, no perder partidos, pero sí más puntos para poder ajustar más... Este, bueno, los nombres, no sé. Va
0: vamos, vamos desglosando un poco eh, lo que pasó con los Packers, Candia. Lo que pasó con los Packers me parece... Eh, lo que molesta es que sentíamos que los Packers tenían, tenían muchas bajas y que los Rams podían competirle. Pero tenemos que olvidarnos ya de qué jugadores no tiene el rival y qué jugadores no tienen los Rams. Así tenemos es. que olvidarnos un poquito de eso. Eh, ¿Qué pasó básicamente con, con los Packers? creo que se perdió en el reloj, sobre todo con sí. el, con, o sea, en el reloj si sí fue, y lo dije sí. la semana pasada, si se pierde en el reloj, bye, si, o sea, te, anot si te anotan primero los Packers, difícilmente vas a hacer el control, vas a, vas a ser el dueño del control del reloj, y eso es lo que pasó, se perdió con ese primer drive, eh, los Packers se fueron al frente rápidamente, insisto, el, entre el pick six y el cuarto y 2 en el primer tiempo hicieron que se desmoronaran un poco anímicamente los rams pero aún así nos fuimos al medio tiempo con un 20-17 sí a pesar de que parecía que otra vez la estábamos cagando el 20-17 te ponía otra vez en el camino, Candia
1: claro, y fuera del de, 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 de resultado final el partido nunca, nunca se terminó de despegar por completo ¿no? Incluso en el último drive de los Rams fue así como que puta, güey. El reloj está avanzando más rápido de lo que quisiéramos. Pero realmente el riesgo ahí estuvo todo el tiempo. Tanto McVeigh estaba eh, deseoso o con ánimos de poderle dar la vuelta al marcador. Como que La Flor también estuvo muy preocupado durante el último cuarto. O sea, no, no, no fue un partido, ¿cómo te diré? Contundente. Fue un partido muy reñido. Que sí. Si ves nada más el puro papel, si este, los Packers ganaron por mucho, pero en realidad no fue tanto. En realidad los contragolpes de Rams fueron muy buenos. Muy la banca buenos. fueron, fueron los, los cambios de, de balón, este, ese pick-six, o sea, ese tipo, ese, esa cuarta y dos también. El, el haber entregado los balones cuando no era necesario o cuando no se debía, fue lo que marcó la diferencia. Pero de más el partido fue un partido muy, muy reñido. 3 39 y 39
0: minutos con 40 segundos el reloj de los Packers. 20 minutos con 20 segundos el reloj de los Rams. Ah, el doble. Así de fácil. Pero, si aquí queremos hacer corajes con Stafford, ustedes dirán, eh, pinche Pablo, pues 4 cuatro, cuatro touchdowns contra los Jaguars. Stafford tuvo 3 touchdowns contra, contra los Packers. 3. ¿Tres? El, el raid de Stafford fue de 96.6. El de Aaron Rodgers fue 97.2. Es decir, ¿Es, lo que te digo? Es, 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 es un error el que mató. La diferencia claro. de puntos finales, que es 36-28, es una posesión. Es el pick six. Ese pick Así six. Es. Por eso, Ramil y yo les digo, a ver, aquí el pedo es ganar confianza para que no se equivoque hacia Stafford. Mientras Stafford no se equivoque, Tienes un equipo competitivo en los primeros Planos y el mejor nivel que tiene La NFL Claro, es mucho pedir que no se equivoque, sí Pero es parte del ajuste A mí me decepciona mucho lo que está pasando Por supuesto, pero hay que ver La big picture Ahí te van otros datos que también llaman la atención Jalen Ramsey perdió eh, Cuando le lanzaron a, a, a Davante Adams Y estaba uh -huh. siendo cubierto por Jalen Ramsey Perdió porque sí. fueron cinco targets, cinco recepciones. Así es. Solamente que hay que entender algo. Jalen Ramsey no eh, tuvo a, a llamar a Davante Adams este, en el 50% de, los, de las jugadas. Sí. O sea que también son el tipo de combinaciones que tenemos que entender un poco. Jalen Ramsey se está utilizando para cubrir otros. A diferencia del año pasado que lo ponían todo el tiempo pegado al mejor receptor, Así ahora es. lo tienen que ¿Qué manejar en, en más terreno para que se cuide un poco más al receptor 2, al ala cerrada y que se permitan la menos cantidad de jugadas grandes? ¿no?
1: Que no sean tan predecibles las jugadas defensivas como lo fueron el año pasado. Que es, ok, perfecto, a Ramsey me lo van, este, se, se va a enfocar en mi receptor número 1 entonces me, me desconecto por completo de él y mantengo a Ramsey ocupado. Entonces, las grandes jugadas se daban con el receptor 2, con el ala cerrada, con esto, con lo otro. Ahorita Rams está cubriendo, cubriendo hasta la cerrada. Es, es más, había jugadas que, que, que entraba el blitz, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están perdiendo partidos, si tú quieres, muy sensibles. Pero la verdad, yo prefiero perder contra Green Bay en temporada regular que en playoffs. Porque ya viene... En la época en la que los playoffs se, se van a dar otra vez contra equipos que ya se han jugado, que va a ser contra Tampa, que va a ser contra Dallas, que va a ser muy probablemente contra Green Bay, pues mejor perder ahorita y poder ajustar en los playoffs, que fue lo que pasó el año pasado. Entonces, no hay ninguna bronca. Mejor eso que perder en, en, un, en unos comodines, o mejor eso que perder en un divisional, ¿No? totalmente
0: y, y, y hay que entender todavía lo del reloj por una situación eh, los Rams tienen serios problemas al momento de las variantes ofensivas, mismo caso que estaba hablando en semanas anteriores y en el podcast de Gol de Campo eh, no hay variantes, se están jugando el 98% de los snaps, 98% con Odell Beckham Van Jefferson, Cooper Cobb y Tyler Higbee el 98, es decir, solamente eh, Van Jefferson y Adele Beckham se perdieron un snap un snap para que no fueran el 100% de los snaps con esta formación y lo único que hubiera cambiado o lo que variaba era el switch entre Darryl Henderson y Sonny Michel. Así es. Henderson con el 81%, Michelle con el 19%. Es decir, que todas las jugadas de los Rams son con tres receptores abiertos, una la cerrada y un corredor. Yo sigo repitiendo, aquí está el problema de los Rams. O sea, ¿Te acuerdas cuando yo decía qué va a pasar cuando los Rams ataquen con cinco receptores abiertos o cuatro receptores abiertos? Así es. Y ya no está sucediendo. Ese es el problema que tienen los Rams. Y aún así hubo jugadas profundas. Bien buenas como la, la anotación de Van Jefferson y la otra anotación de Odell Beckham. O sea, claro. sí hay manera, Candia, pero me comienza a preocupar esto. ¿Qué respondes a los, a los compas ahí de Gol de Campo que dicen? Güey, todos los equipos tienen lesiones, tú también tienes que superarlo. ¿El depth chart de los Rams ofensivo? Está muy golpeado. No hay, no hay. O sea, es, olvídense sí. que, que, que tengan... Este es que rookies. no puedes superar,
1: no puedes superar algo que no, que simplemente no puedes, güey, porque no se, hay se, más. Se lesionaron todo, toda la, toda la clase del draft. Así es. Toda
0: la clase del draft está lesionada.
1: Así es. Tu comité de corredores se redujo a uno solo durante mucho tiempo, no? Que cuando se lesionó fue cuando, bueno, vamos contratando a Sony Michel en caliente. Tus receptores, entre que DeSean Jackson no hace su berrinche para irse a correr este, en sentido contrario, eh, entre que Jacob Harris lesionado, o sea, no, no le puedes dar movimiento a la, a la formación ofensiva.
0: Ahora, hablamos de los 40 minutos de posesión de los Packers. Ahí te va del otro lado el desgaste físico. 100% de los snaps, Jalen Ramsey, Taylor Rapp, Jordan Fuller. Y 99% Darius Williams y Aaron Donald.
1: Entonces caíste a tu defensiva a todo lo que da durante 40
0: minutos. 82 snaps de Jalen Ramsey. 82.
1: Ya cabrón. ¿Cómo, Gente, ¿cómo quieres? O sea, o sea es, es inhumano en esa liga hacer tantos snaps en un solo partido. Y a mí lo único
0: que me sorprende es que así como estamos hablando de la cantidad de snaps de Jalen Ramsey, son los mismos snaps que tuvo Aaron Rodgers.
1: Sí, güey. O sea, ven, o, o sea, vamos a... Darle. Qué cabrón, a, ¿no? Aaron Rodgers es el reigning MVP y nada más recibió un sack. porque aparte de Aaron Rodgers demostró otra vez su pinche grandeza. Ese güey sabe manejar el reloj, sabe avanzar rápido cuando se tiene que avanzar rápido y sabe salirse de la, de la bolsa antes de que lo golpeen y aún así avanzar. Tanto así que notó un touchdown. O sea, güey, Aaron Rodgers es el coreback para mí más completo que hay en la liga actualmente.
0: Claro. No, Entonces... y,
1: y, y, y quiero que entiendan estas
0: diferencias, este, Ramili, de, de, de. ¿por qué Pablo está hablando de del reloj, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué le estoy dando tanta importancia al reloj? Creo que el mejor juego que hemos tenido ha sido contra, contra los este, Tampa Bay, ¿no? Sí. Bueno, contra Tampa Bay los snaps que tuvieron Donald fueron 60. ¿Ok? 60. Estamos hablando que contra Aaron Rodgers tuvo prácticamente 20 snaps más. O sea, la tercera parte más. ¿Ustedes realmente creen que no afecta que tenga que estar tanto tiempo en el terreno de juego nuestro Aaron Donald? El desgaste físico de los frontales. Por eso es bien importante Por eso es bien importante el reloj. O sea, quería, quería, quería tenerme en esta cuestión del reloj porque... Se está desgastando la defensa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que tiene que hacer McVay ahora mismo es pensar en cómo le va a dar más descanso a la defensa y, y pensar ya no en la ventaja al medio tiempo, sino cómo vas a lograr que tu defensa esté fresca en el segundo tiempo. Eso es lo más sí, importante.
1: Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la manera más fácil de mantener el, el reloj corriendo a tu favor? Corriendo la bola. ¿Qué es lo menos que está haciendo Rams? corriendo la bola. Entonces, mientras no corras más, porque no tienes con quién correr, tienes a Darrell Henderson que está cumpliendo bien uh -huh. a secas y tienes a Sonny Michel que no termina de cuajar. O sea, lo siento, no estás corriendo la bola, no te estás acabando el reloj, entonces haces pases muy buenos o haces jugadas espectaculares de 40 yardas como la que fue de Odell Beckham. 54, que en una, en 54, 54
0: yardas de Beckham y 79 de Van Jefferson.
1: Que terminan en anotación y la ofensiva sale del campo y otra vez regresa a la defensiva O sea, también hay que saber controlar las anotaciones No es anotar a lo pendejo También hay que saber que, que no, no siempre tienes que anotar En cuanto recibes el balón ¿No? Sí, pues bueno, la Y, buena... y también otra cosa, uh -huh. como tú dices, de los equipos especiales, que, eh, anotación al margen, ya no sabemos qué es peor, si arriesgar a CopperCop recibiendo patadas o que Koski esté entregando los balones de la manera más novata posible, ¿no? O son Porque uno, uno lo perdió y el otro ya se le estaba cayendo cuando empezó a correr. Sí, ¿no? Entonces, puta, güey. Ese, ese pedo se tiene que arreglar
0: de alguna manera. Este... Y del otro lado estaba Bojorques. <risas> sí,
1: qué, qué, qué bárbaro. Se vio grande, bojorques, con esas pinches patadas de 60 y tantas yardas, güey. Bueno, hasta, es que hasta Hacker se vio mal. Sí, su punte que fue a 31 yardas que dices, güey. Sí, eso desayunaste, qué pedo. Que no te esperabas.
0: Bueno, pues yo, miren, a conclusión con el juego de los Packers, lo positivo, Odell Beckham Jr., a pesar de que se dudaba mucho de su estado físico, ya tuvo el 98% de snaps, me parece eso bueno. Tu, tuvo bastantes targets, bastantes recepciones, muy buenos números de Delvecam Beckham Jr. Este, tiene que mejorar aún así.
1: Y Vaughn aún dejándose Miller, de la espalda hizo muy buen papel.
0: Von Miller 74% de los snaps, ahí va ya acomodándose un poco la cosa. Y bueno, pues hay unos que no la dan, como es el Ocoroncuo, como lo es Ocean Robinson. Este, Ernest Jones ahí la lleva también, pero... Pues he el visto mucho de, hate el, contra Reader, Candia.
1: Sí, el, el, pedo, el, el pedo de Ognia o, o Coronco es que es un cabrón muy disruptivo porque se avienta una o dos jugadas buenísimas por partido. Más no. O sea, como que ese güey dice, ah, ya hice mi jugada del día y, y se tira la hueva. Y pues siempre, siempre ha sido el problema, ¿no? O Coronco, por eso sigue en, la, en, en el roster. Porque es un cabrón que sabes que te va a dar una jugada muy buena en el partido. Nada más. Entonces, ¿cuándo va a ser esa jugada? No sé si cuando más la necesitamos o cuando se está empezando el partido, quién sabe, ¿no? Hay mucho hate contra Reader, sí, pero bueno, o sea, Reader también está haciendo un papel bueno. O sea, fue, fue de los que más, creo que, que tuvo más tacles, ¿no? Si, si mal no recuerdo. Entonces, este Reader... A ver si tengo por acá. El, pero nos encanta enfocarnos en lo malo.
0: A ver, Reader tuvo 6... 6 y es el segundo. El primero fue Darius Williams y luego fue... Ah, no, fue Reader. No, perdón, Reader tuvo eh, 13.
1: Eh, sí, fue el que más tuvo. Reader 13 y luego Gaines con 7. ¿Y, y Gaines fue el, que, el único que hizo el sack contra Aaron Rodgers? Sí. Eh, el Zack lo hizo Games, Greg, Greg Games. Uh -huh. Entonces, güey, okay, o sea, Reader lo odian porque está muy en, muy, mucho tiempo en pantalla. Pero volvemos a lo mismo. No lo odies nada más porque te sale su nombre. Si es el güey que está haciendo más su chamba antes de terminar Donald y todo porque está haciendo, teniendo doble o triple cobertura todas las pinches jugadas
0: de, de, hecho, de hecho lo que nos eh, incomoda un poco es el juego terrestre Sí. y Aaron Jones metió 23 yardas nada más AJ Dillon fue el que encabezó todo con 69 en 20 intentos, de 20 carreos, o sea no estuvo tan mala defensa contra el, el, la def de la contra el ataque terrestre, el problema fue fueron los pases, porque ahí sí, Davante se fue arriba de la 100, Cobb con 95, Vale Calting con 50, este, pero aún así, o sea, no estuvo mal la ofensiva de los Rams, ¿eh? de verdad. No, pero El problema son los errores claves y el gofómetro que, resu que
1: resucita cada rato. Sí, que ya es estafómetro a veces, ¿no? O Exacto. sea, se, se asoma ese fantasmita ahí. Y bueno,
0: esto es prácticamente hablar de los Packers, porque ¿qué vamos a hablar de los Jaguars,
1: Candy? Uh, ¿Qué tenemos que decir de los Jaguars? Sí, eh, coincido contigo que es un partido de entrenamiento donde se tiene que ganar. O sea, eso lo coincido con todo lo, lo que estaban diciendo. Prioridad de uno ganar. El de campo.
0: ¿Eh? Prioridad de uno ganar, o sea, eso es claro, sí
1: Claro, pero no por. No, no se tiene que arrastrar ni nada, al contrario. Se tiene que aprovechar para ajustar todo lo que no está ajustado. ¿Qué más se tiene que decir de los Jaguars, puta? Es, es
0: ganar confianza. Así de fácil. Es ganar confianza es este, hacer mucho más trabajo colectivo en la ofensiva, es descansar lo más que se pueda la defensa y esos detallitos para que no se te vaya a ir un jugador clave. Y, entonces, y entonces ya pues tenemos la cabeza en la semana 14, que es contra Arizona.
1: Exactamente. ¿Qué ese, ese yo creo que va a ser un partido este, que se tiene que ganar. Tú pronosticabas un 3-3 en divisionales, entonces por consecuencia se tiene que ganar este a del lugar. Uh -huh. No, no, pues, no, no, no necesariamente. No, no, no. O sea, en, en la fórmula se puede perder Yo creo este que le, mientras eh, ganan los demás. No, es que te voy a decir,
0: no, no hay pedo a perder contra Arizona. Lo que no te puedes permitir es perder con San Francisco.
1: Y ahí es donde entra la preocupación, porque lo seguimos diciendo y también se tiene que aceptar. Somos hijos de San Francisco, así como Seattle son nuestros hijos. Los hijos de San Francisco. Pues, ramily este fin de semana saquen su veladora de
0: Russell Wilson y que nos haga el milagrito contra los Niners para no andar tan nerviosos en la semana 14.
1: Porque, Porque más es, Adams les quiten su sueldo. Por no eso. Es eso que, o sea, que. sí, a, a
0: lo que tenga que suceder, que, que Carroll este, saque lo mejor de su carrera, no sé. Seahawks contra 49ers la semana 13 podría haber milagrito de los Seahawks, pero si no, ojo, ojo que si los Niners llegan a la 14 con la victoria... Y los Rams se enfrentan a los Cardinals. ¿Y pierden? Uy. Aguas, porque... Ahora, no está fácil el calendario de los Niners. van Después de los Seahawks, van contra los Bengals. O sea, ahí tenemos ¡ay! como que una amortiguación. Luego, sí. van contra los Falcons. Y los Rams van contra los Seahawks. Tendríamos que ganarlo. Y mientras los Rams Uy. van contra los Vikings, ahí los Niners van contra los Titans. Entonces... Híjole. Está complicado por ambos lados. Es, es muy complicado. El problema es el cierre, porque los Niners van contra los Texans en la, en la 17 y los Rams van contra los Ravens. Y entonces creo que si los Rams no aprovechan estas victorias, van a terminar definiendo todo en la semana 18 y hay aguas contra esos Niners. Por eso creo que la confianza que la es, ventaja lo más es, que importante.
1: es en casa. La ventaja es que es en casa. Híjole, pues contra los Cards fue en casa. Pues sí, 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 pero. Vamos pensando en que vuelva a ser en casa.
0: Pues vámonos, Candia. Creo que no hay vámonos. mucho que comentar contra los Jaguars.
1: No, contra los Jaguars no, pero sí contra los bocones de gol de campo que dicen ay, sí, sí, ya le entra al, al asado, eh, y no llegan. Uh -huh. ¡Culos! <risa> o sea este... que ahorita que acaba de pasar Thanksgiving, ¿para qué quieren las patas y van a andar con el culo, 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 culo?
0: Los Jaguars tienen cinco intercepciones de cinco ay. jugadores diferentes. ¿Ok? No, 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 no tendría por qué haber un, un take away. Es más, tienen menos tres en takeaways porque mm. han tenido seis este, un fumble y, y cinco intercepciones. Este es el partido donde Stafford tiene que tomar confianza y confianza Gracias. y confianza.
1: ¿no? Bueno. Sí, tiene, tiene que mostrar que está hecho y por qué fue el blockbuster de la, la offseason pasada.
0: Vámonos, ramili Gracias, candidato. Vámonos. Y ya se la saben, aquí lo único que queda es entonen el grito con nosotros no importa qué estén haciendo si van manejando si están bañándose tienen que responder al Who's
1: House Roundhouse. House. <risa> a change of quarters indicates no change in Ram aggressive. This is a journey into sound, a new Ram record.
0: Somos el equipo de los Ángeles. Oh yeah, Who's House.